0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Laurent Brois qui se décrit comme le Pierre Belmar de l'entrepreneuriat. Il est le fondateur de Inspire Media, un média qui a vocation à raconter des histoires d'entrepreneurs. Il a eu toute une carrière justement d'entrepreneur qu'il a progressivement mis de côté pour se consacrer à cette nouvelle aventure et il nous raconte tout ça dans ce podcast, on va parler de routine, d'habitude, évidemment de productivité, de créativité, bref, je me suis régalé avec Laurent, j'ai enregistré cet épisode dans des conditions un peu spéciales mais vous allez écouter ça tout de suite, donc j'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes inscrivez-vous à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. je vous partage chaque semaine la vidéo de la semaine, le podcast de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, on suit ensemble mes habitudes et mes défis et je vous partage tous les contenus qui m'ont inspiré récemment. Bref, je vous attends dans ma newsletter, passez un bon épisode, à bientôt, salut Et du coup c'est parti, bonjour Laurent Salut Antoine Écoute, on en a déjà un peu parlé juste avant, mais pour les personnes qui nous écoutent, je suis actuellement à Nice sur la promenade des Anglais. C'est la première fois que je fais ça, que j'organise un podcast comme ça à distance. Toi, tu es à Marseille, mais chez toi, c'est cool, mais c'est moins original. Je t'ai battu sur ce coup-là. On va parler <rire> évidemment de productivité, mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Bonjour, je m'appelle Laurent Brois et je suis le Pierre Belmar de l'entrepreneuriat. Mon métier, c'est de raconter des histoires d'entreprises et d'entrepreneurs. Et je suis moi-même entrepreneur depuis euh, depuis une grosse dizaine d'années et j'habite à Marseille, voilà. Vous savez tout.
0: Trop cool. Euh, comment est-ce que tu t'aimes pas qu'on te présente
1: euh, Comment j'aime pas qu'on me présente euh... Oula, sacrée question ça. Euh...
0: C'est une bonne question ça. Ouais.
1: <rire> j'aime pas qu'on me présente euh... Euh, quand on me fait trop trop de compliments, par exemple. L'autre jour, j'ai fait une intervention, le gars m'a fait un un truc genre l'inventeur, le créateur et. Et derrière, quand tu passes derrière, c'est hyper gênant parce que du coup, si tu es nul, euh, tu te fais… Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est que parfois, faut, je trouve, trouver le bon équilibre et pas trop euh, en rajouter des couches euh, plutôt que de, de vouloir euh, trop trop en faire.
0: Ouais c'est clair. Bah, tu as vu, moi, j'ai j'ai pas pris de risque. Je t'ai demandé de te présenter toi-même. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et, et c'est moins moins risqué pour la suite. Écoute, on, on va rentrer tout de suite dans le dans le vif du sujet. Euh, tu as euh, un parcours qui est euh, intéressant parce que tu as, as changé euh, quand même plusieurs fois de, de type de boulot. Il euh, y, a, y a pas longtemps, tu as décidé d'arrêter ce que tu faisais pour justement te consacrer au fait de raconter des histoires. Donc, euh, disons que tu as vu différents schémas de d'organisation. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quoi ça ressemble ta journée
1: Ma journée, à quoi ça ressemble euh, bah Déjà, euh, je, moi, tu sais, je suis un adulte des routines. Peut-être quand tu auras oui. ta, ta question, mais je vais la garder. Donc, je commence par un, un certain nombre de routines qui me permettent de me lancer. Et une fois que j'ai ma routine, en général, il y a deux sujets, lecture ou écriture ou euh, parler, parler sur un micro, en fait. Et c'est vraiment et aujourd'hui contrairement à ma journée d'avant, j'ai des énormes blocs de bloqués. Si je te montrais mon agenda, t'as des des gros blocs de bloqués pour faire du deep work. Hein, le deep work, la définition de Cal Newport, hein, pour ceux qui connaissent pas en, en productivité. Et du coup voilà, j'ai des, des grosses journées et autour de ces journées là, je cale comme avec toi à, à 12h50 ou à 13h des moments d'échange. Mais euh, 9 à 12 c'est bloqué, euh, 14 de 16 c'est bloqué. Donc vraiment, euh, journée consacrée à l'écriture, à la lecture et à la, au, au travail sur les histoires que je, je, que je recherche en fait. Je fais beaucoup de veille.
0: Ok, et donc, euh, donc tu timebox ton agenda complètement pour avoir ces, ces trois temps qui comptent le plus pour toi et tu parlais de routine. Est-ce que la routine c'est ça ou est-ce que tu as, as des routines justement qui entourent tous ces éléments
1: J'ai des, des routines qui entourent tous ces éléments, exactement.
0: Alors vas-y, euh, rentrons, euh, rentrons dans le <rire> vif du tu sais Moi, je suis, un, je suis aussi un adepte des routines. C'est euh, un des livres qui a complètement changé ma vie, c'est euh, Atomic Habits de James Clear. Forcément, j'en parle hein. tout le temps dans ce, dans ce podcast ouais. euh, qui est un bouquin absolument incroyable. Et, euh, et euh, du coup, les routines et les habitudes euh, comptent pour un, un facteur ultra important dans ma vie. Euh, donc, euh, je suis toujours en, en recherche de savoir comment ça s'organise chez les autres. Donc, euh, dis-nous tout.
1: Eh ben, écoute, la routine, elle est simple. Euh, moi, le matin, euh, je commence par 10 minutes de yoga parce qu'en vieillissant euh, j'ai 46 ans, en vieillissant en fait c'est plus la force qui compte mais c'est la souplesse et ça le yoga c'est euh, je ne suis pas forcément un adepte du yoga mais j'ai découvert grâce à un, un digital nomade qui s'appelle Maxime Barbier euh, qui, qui, est, qui a vendu sa boîte à TF1 il y a quelques années euh, et qui m'a monté une, une appli qui coûte 20 balles 20 euros par an et on a accès à tout un cours de yoga etc donc tu, tu lances l'appli c'est minutes. Euh, ça s'appelle euh, Down Dog App donc, « down dog ch »,« chien tête en bas la », c'est la traduction littérale de « chien tête en bas ». C'est 10 minutes, 9 minutes pour être plus exact. Donc, je commence par faire du yoga parce que ça me permet de lancer mon corps. Et derrière, je fais de, un exercice de, de entre 7 et 10 minutes d'intensité physique. Euh, souvent que je retrouve sur YouTube, j'en ai 4-5 comme ça. Euh, pompe, euh, jumping jack, etc. Enfin, voilà le classique. Et une fois que je suis bien chaud, euh, je vais aller prendre une douche froide. Euh, tous les matins Tous les matins. Tous les matins la douche froide. Alors, Alors, sauf ouais, quand j'en ai marre, je vais me faire une douche chaude. Ça m'arrive le dimanche, je... ah, c'est bon. Et si en plus je ne fais pas de sport, parce que en fait, tu sais, la technique du, des habitudes, c'est que tu les, tu les stocks ensemble. Donc si je ne fais pas mon sport avant la douche froide, je... c'est difficile de faire une douche froide parce que je suis pas chaud. Donc c'est horrible la douche froide sans faire du sport avant. Donc ça m'oblige, la, 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 la douche froide euh, m'oblige à faire du sport avant.
0: Ouais, moi, j'ai fait 30 jours de douche froide il euh, y a pas très longtemps, là, euh, sur le mois de février. Je t'avoue que j'aurais pu continuer et je me pose la question de continuer parce que quand je prends des douches chaudes, tu sais, parfois, euh, je sais pas, j'ai la, la peau un peu sèche après ou des choses comme ça, hein, alors que douche froide, pour le coup, euh, t'as la peau qui est vraiment nickel après. C'est le premier truc. Et surtout, je trouve ça beaucoup plus fun. Enfin, alors, il y a plein de bénéfices pour la santé et tout, mais je trouve ça <rire> trop marrant euh, d'être dedans, tu vois, t'es... Es, es, es pris dans le truc.
1: Bah, C'est énorme parce que moi, ça fait euh, ça fait 4 ans que je fais des douches froides quasiment donc. Euh... Et, euh, et le sujet, c'est que c'est c'est alors c'est pas nécessairement fun. Il y a des matins où c'est pas fun, je peux te le dire. Il y a des fois ah, c'est pas fun. Cool. Surtout que l'eau, alors c'est un petite anecdote qui est amusante, c'est que l'eau à Paris, c'est pas du tout la même que l'eau à Marseille. Quand tu prends une douche froide à Marseille, elle est limite tiède. Par contre, quand tu prends une douche froide à Paris, wow <rire> c'est impressionnant. Ouais, ouais,
0: ouais. Au mois de février, ça pique un ah, peu. Ouais,
1: ouais, ça pique. Tout ça pour dire quoi que les bénéfices de la douche froide, c'est que notamment tu sens moins la f... le, le froid en hiver. Tu sors de la douche froide, tu peux te mettre un t-shirt, un petit truc, tu es tranquille. Tu passes pas ton temps à grelotter, es vraiment. C'est la peau, c'est les cheveux, c'est hyper bon pour la, la, la santé mentale. As une, ça provoque de l'endorphine, je crois, c'est un ensemble de, de de choses qui fait que quand tu sors as une pêche d'enfer. Euh, voilà, t'as plein d'effets qui font que la douche froide c'est un. Et puis en plus sportivement, voilà, ça travaille énormément de choses autour du corps, la circulation sanguine. Enfin voilà, ou t'as après euh, bénéfices douche froide dans Google, c'est impressionnant. Donc une fois que j'ai fait ça, yoga, sport à haute intensité, douche froide, ça fait une demi-heure tout compris. Et là en général, je finis par. Alors je le faisais avant, je me prenais un, un thé... du thé vert, je me fais une petite tasse de thé vert et je lis deux trois choses sur un mantra. J'ai un mantra que je me lis tous les matins qui dure 30 secondes, tout en écoutant une petite musique. Et après je. Peux... C'est toi qui l'as écrit Ouais, c'est moi qui écrit en fait. Par rapport oui, à des objectifs, oui. euh, des objectifs de vie en fait que je me suis fixé. Okay. Donc, euh, qui sont en lien avec des objectifs perso et pro, pas que du pro. Hein. Je, je vois, euh, voilà, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, mais moi, c'est quelque chose de plus holistique, comme diraient les, les Indiens. Euh, donc voilà, quelque chose de voilà, voilà ma, ma routine. Et puis le soir, euh, j'ai aussi une petite routine euh, que j'ai un peu changé, À 22 h j'arrête tout écran. Ça, c'est obligatoire. Euh, je alors, je me faisais une petite douche aussi avant de me coucher et je me mettais un peu d'huile euh, euh, relaxante pour euh, commencer et je termine toujours avec 3 quatre pages de, de livres avant de fermer les yeux. J ouais, un...
0: Super important, euh, pareil. Vas-y, vas vas J'ai un Kindle,
1: prêt. du coup, désolé, je, je fais la version couple. Je ferme la lumière parce que sinon, elle elle, me <rire> elle supporte pas. Donc, l'intérêt d'avoir un Kindle, contrairement au livre papier, pourtant je suis très livre papier, c'est de pouvoir lire la nuit sans déranger ton la personne avec laquelle tu dors.
0: Ouais, ça c'est, ça c'est vraiment bénéf. Euh, et surtout, c'est tout léger, ça s'emporte partout. Quand tu veux déménager, ça se fait tout seul. Donc euh, ça c'est vraiment trop cool. Et Je crois qu'il y a une stat qui dit que les gens qui ont des Kindle justement, bon après c'est sûrement une stat qui est mise par Kindle, mais mais je crois que c'est que, euh, en gros, si t'as une Kindle ou en, en tout cas un, un livre électronique, tu, les gens qui ont ça lisent en moyenne 30% de plus que les gens qui en ont pas. Parce que justement, je pense que c'est plus simple de l'emporter, c'est plus simple de le faire un peu de temps en temps et tout ça. Et moi j'adore aussi la synchro, tu vois, je suis en train de mettre en place des systèmes où euh, les, les éléments que je surligne sur ma Kindle sont automatiquement exportés euh, dans mon outil de gestion de connaissances et tout ça, donc euh, ça, ça marche pas mal. Nous c'est marrant parce qu'on fait l'inverse. Ma, ma copine a tendance à, à conserver la, la lumière un peu allumée, et du coup depuis je me suis acheté un bandeau pour les yeux, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir 150 ans, je me mets un petit bandeau pour, pour les yeux et comme ça je dors euh, direct moi la, la lumière, euh, s'il y a plus de lumière je dors, donc, euh, donc du coup ça marche trop bien. Euh, T'as une routine qui est, qui est du coup euh, ultra calée Comment est-ce que t'en es arrivé à cette routine-là
1: euh, C'est vraiment du test and learn, comme on dirait en langage startup. J'ai commencé par euh, j'ai commencé par faire du sport, puis après je suis passé à la douche froide, puis il y a un an je suis passé à la, au yoga. Le seul risque de cette routine, c'est qu'il faut pas qu'elle soit plus d'une demi-heure pour des raisons euh, personnelles d'organisation, parce que sinon tu tu passes ta journée à faire ça. Mais c'est la, c'est optimale parce que elle combine à la fois de la souplesse, euh, du cardio, euh, du moment de réflexion pour moi, euh, la douche froide. Enfin toi, il y a vraiment, je trouve, c'est un, elle couvre un ensemble. Le seule chose que je n'ai pas, c'est la, la lecture, en tout cas un moment où je réfléchis, je médite. n'ai pas de méditation. Euh, je l'ai testé. Alors j'avais testé une routine du midi, <rire> celle-là, euh, qui était, euh, je médite et euh, moi en fait comme je fais, bah je fais de la narration. J'écris, je, je lisais à voix haute pendant 10 minutes. J'ai pas réussi à la tenir celle-là pour le coup. Pourquoi Parce que euh, j'ai pas j'ai pas un déclencheur de cette routine. C'est-à-dire que euh, en fait dans les routines, ce qui est important, c'est les déclencheurs. Euh, moi, quand les enfants sont partis, mon déclencheur, c'est je pose mon tapis au sol, je commence mon yoga et, et c'est iné inébranlable. Là, de temps en temps, comme toi, tu vois, ce midi, j'ai un truc, un appel à quelqu'un, j'ai quelqu'un qui m'appelle le midi, je dois, je vais aller manger à quelqu'un, donc j'ai plus de mal à garder la routine du midi. Parce que j'ai pas de déclencheur.
0: Ouais, ouais. puis peut-être que le midi, pour toi, c'est un temps qui est un, un peu plus flexible, où tu fais euh, soit tu es tout seul, soit tu es avec des gens, etc. Donc c'est difficile de de te conserver que le midi pour faire ça. Ou alors il faudrait décaler. Euh... Enfin, tu vois, ce genre d'appel ou des choses comme ça, il faudrait les décaler à un autre moment ou, ou un truc genre. Mais, et
1: comme je t'expliquais, comme bon. j'ai mes blocs et de mes blocs, je fais ça, bah, du coup, ah ouais, ça, ça a tendance à tomber le midi comme ce qu'on est en train de faire ensemble.
0: Exactement, ouais. Euh, top, est-ce que... Donc toi, comme tu le disais, tu as un travail euh, d'écriture et de narration. Euh, est-ce que tu utilises des outils autour de, autour de tout ça ou des outils même en général pour améliorer ta productivité ou, ou euh, ton efficacité dans la vie Donc, tu nous as parlé de, de ton application du yoga euh, euh, down Dog App, app euh, qu'on va euh, sans presser de télécharger du coup merci pour la recommandation <rire> euh, est-ce que tu as, as d'autres outils ou d'autres applications qui t'accompagnent beaucoup au quotidien et, et qui t'aident pas mal
1: alors euh, j'utilise beaucoup Notion pour, euh, bah, je pense que aujourd'hui chez les startups c'est un peu l'outil phare pour vraiment euh, garder un peu une trace de tout ce que je fais donc c'est un peu le, le, la documentation sur Notion euh, j'utilise aussi un outil qui est hyper intéressant parce que euh, pour se transcrire, euh, j'utilise beaucoup les podcasts comme source documentaire et souvent euh, pour transformer ces podcasts en version écrite et en version écrite ça va m'aider donc j'utilise un outil français qui s'appelle Nota, nota.io euh, qui s'est lancé il n'y a, a pas très très longtemps et qui est vraiment bien fait euh... Et c'est quoi ça, par C'est un outil qui retranscrit euh, les podcasts oui. en, en, en écriture, quoi, qui te donne la, non, la cool. version. Et, et c'est souvent, euh, quand tu fais moi, beaucoup de recherches comme, comme moi, c'est hyper, hyper utile.
0: Moi, ce que, ce que je cherche pas mal sur les podcasts, je sais pas si t'as ça, c'est, euh, moi aussi, j'écoute énormément de podcasts et j'aimerais bien un, un, un outil qui me permet de surligner un moment d'un podcast. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je l'écoute et là, je me dis, putain, ce que le mec est en train de dire, c'est brillantissime. Tac, je peux surligner le truc et potentiellement il retranscrit mais il retranscrit que le passage que j'ai surligné et il m'envoie ça après dans ma base de connaissances ou quelque chose comme ça ce serait incroyable mais euh, je ne sais pas si ça existe euh, je ne pas encore trouvé donc euh, sinon je le moi-même mais...
1: je crois que ça serait faisable avec ouais je crois que ça serait faisable avec cet outil parce qu'une fois que tu as la retranscription tu peux retrouver assez facilement euh, euh, la, la, la note euh, les notes que tu pourrais que tu pourrais intégrer mais après c'est comment tu fais le lien entre cet outil et euh, ton Notion peut-être avec un Zapier je ne sais pas
0: à ouais. voir Ok, bah trop cool, écoute, j'irai voir, merci.
1: Euh, écoute, euh, après, euh, j'ai du Google, euh, Google Drive et autres, je n'ai pas d'outils, euh, je suis en train de réfléchir effectivement à ma, à ma stack d'outils que, que j'utilise. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre Il me semble avoir fait le tour en, en, en outils intéressants. Euh,
0: euh, tu, tu écris sur Notion
1: J'écris sur Notion et on, on utilise aussi pour euh, partager, on, on j'ai deux auteurs et un ingé son, on utilise après un Drive, il préfère le partage avec Drive qu'avec Notion pour les pour les notes en
0: fait. Ok ok donc toi t'écris sur Notion et ensuite t'exportes tout ça sur un document que tu partages avec euh, ton équipe. Exactement. Ok ok très clair. Euh, quel euh, ton, ton travail du coup c'est un travail de d'absorption de, de connaissances et de créativité. Euh, du coup tu as quand même besoin d'être dans un espace euh, mental qui te permet de, de réaliser ce genre de choses. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qui t'empêchent de réussir ou qui t'empêchent, tu vois, de créer Ou comment est-ce que tu fais pour essayer de garder euh, bah, cette fibre créatrice euh, qui t'entoure
1: Alors il y a deux questions en une dans ce que tu me poses. Je vais essayer de, de, de reformuler. Donc qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce, cette dimension créatrice déjà C'est la première question. Et peut-être qu'on essaiera de faire la deuxième. Du coup, je me permets de reformuler pour, euh, pour se euh, Souvent, ce qui m'empêche, c'est dès que je vais sur les réseaux sociaux, j'ai un il y a un flux continu et paradoxalement ça... Et dès que je prends du temps pour moi à ne rien faire, c'est là où ça commence à arriver les idées. Euh, et, et, et un deuxième élément qui m'aide énormément, c'est lire. Lire des bouquins de développement personnel, ça me donne des idées en fait. C'est-à-dire que ne rien faire et lire, c'est les deux activités qui sont le, le plus créatrices pour moi et celle la moins créatrice, euh, c'est souvent les réseaux sociaux. alors que... mais, mais après, ça me permet moi de faire une veille par contre, tu vois ils me permettent de me faire une veille, mais pas d'être créatif. Créatif, pardon. Tu vois, donc euh, vraiment, c'est deux choses différentes.
0: Ouais, c'est un peu un mal nécessaire pour toi euh, d'y aller de temps en temps. Parfois, bon, c'est en fait, cool, euh, cool d'aller dessus. Ouais, ouais bah ça, 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 y a pas trop de secret, je pense là-dessus. Euh, réussir à se limiter sur les réseaux sociaux, c'est essentiel dans tellement d'activités que, que y a pas trop le choix. Quoi. En fait, c'est terrible parce que c'est vraiment un outil qui est trop cool en soi. Mais par moment, euh, moi, moi, c'est pareil. Hein. Par moment, c'est mon pire ennemi. Je me retrouve à passer une heure sur TikTok. Euh...
1: <rire> J'adore parce que en, en même temps que tu parles, on entend les mouettes sur la ouais. sur la sur... Nice. Ça, c'est vraiment très sympa.
0: C'est l'atmosphère la, de ce podcast euh, qui, est, qui est pas mal. Hein.
1: Voilà. Euh... T'auras un, ouais, un donc... podcast unique là aujourd'hui.
0: <rire> ouais, c'est clair. Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais on prendra une petite photo quand même.
1: Euh, du coup, c'était quoi ta deuxième question?
0: Bah, je sais pas, en fait, c'est toi qui m'a dit que j'avais deux questions. Euh, Et je me rappelle plus. De... Oh bon, c'est pas grave. <rire> donc, c'était, en fait, je te, je te disais, t'es es dans un univers qui est créatif dans lequel tu dois beaucoup lire, beaucoup créer. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui t'empêchent de te mettre dans ces conditions euh, oui. Peut-être. Euh, ça, tu as plutôt répondu. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui te font euh, qui te font sortir aussi de cette zone Tu vois, je pense qu'il y a des moments où tu dois rentrer dans le flow. Euh, donc, ça, t'y rentres grâce à tes routines, grâce à... Euh, ton environnement de travail mais est-ce qu'il y a des moments où, où tu en sors en fait sans faire exprès ou tu as des choses qui te coupent un peu
1: bah c'est euh, c'est FOMO quoi c'est fear of missing out c'est à dire que je, je suis très sur LinkedIn et du coup j'ai tendance à y aller une deux trois quatre fois dans la même heure et du coup euh, à chaque fois c'est comme dans une histoire si tu sors bah c'est vachement difficile d'y revenir et et et, et moi c'est un, c'est une discipline que j'essaye d'apprendre et j'arrive de plus en plus en fait c'est un peu comme un comme un muscle plus tu apprends, prends l'habitude de d'avoir cette discipline de d'avoir des temps continus, plus c'est plus c'est simple. Contrairement à mon activité d'avant, quand j'étais CEO de ma boîte, euh, bah je j'étais très séquencé en fait. Je passais de rendez-vous en réunion, en rendez-vous en Zoom, en, en gens qui me sollicitaient, etc. Donc c'est pas du tout du tout la même activité.
0: Tu as, as senti un, un gros changement dans ton organisation entre ton activité d'avant du coup et ton activité d'aujourd'hui bah,
1: C'est ce que je te disais, c'est avant, c'était hyper séquencé, c'était à la demi-heure près. Aujourd'hui, j'ai des séquences de trois heures. Quoi. Et j'en ai trois, quatre dans la semaine, ce qui est extraordinaire.
0: Ouais, j'avoue que c'est assez fou. Euh, là, du coup, de ce que tu me disais tout à l'heure, tu as une petite équipe quand même autour de toi. Ouais. C'est des personnes que tu as recrutées récemment
1: Alors, ils sont freelance. Ils travaillent avec moi en freelance. Okay. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, j'ai deux, deux auteurs et un ingénieur son et une personne aussi qui m'aide à construire les articles parce que je transforme toutes mes histoires audio en articles. Et aujourd'hui, j'ai autant d'auditeurs que de lecteurs en fait sur Inspire média
0: okay, ok, super intéressant. Euh, donc, ces personnes-là sont, sont en freelance. Donc, tu n'as pas, euh, pas spécialement des routines en particulier avec eux. Euh, Ce n'est pas la même chose que si tu avais des salariés en face et que tu avais euh, petit à petit euh, euh, commencé une équipe. Exactement. Comment tu fais pour… Euh, pour recruter des freelances qui travaillent vraiment selon ta méthode et qui, tu vois, qui, qui t'aident vraiment dans l'accomplissement de, de tes objectifs, c'est un vrai sujet quand on est quand on est indépendant. Tu vois, parfois, je me fais aider de, de, de quelques freelances pour essayer d'aller un peu plus vite sur certains points. Comment est-ce que tu fais pour bien déceler les, les bons profils et pour bien t'organiser avec eux Ça prend énormément de temps, en
1: fait. C'est quasiment. Euh, euh, je vais te donner un exemple très concret. J'ai trouvé une nouvelle autrice pour retravailler avec moi et je l'ai d'abord fait travailler sur un, un, un projet de livre et elle s'appelle Sarah et elle est super, elle a elle, tout de suite compris, elle fait les bons, la, la, la bonne écriture, le bon travail docu, elle est rigoureuse tout en étant curieuse et en fait une fois que je me suis dit ok cette fille elle est super je vais essayer de lui trouver un truc et, et effectivement j'ai eu un auteur qui veut faire autre chose donc je l'ai récupéré pour, pour écrire avec moi mais je l'ai fait tester d'abord sur un petit projet. Pour me rendre compte, parce que sinon c'est compliqué, parce que euh, les personnes ils ont déjà des habitudes, ils, faut, ils veulent travailler d'une certaine façon, alors que moi pour écrire chez moi il y a une méthodo précise où je mets beaucoup de dialogue, il faut écrire au présent, euh, euh, il y a, on essaie de passer de l'émotion, enfin tu vois il y a tout un travail autour du dialogue et euh, effectivement euh, c'est compliqué de trouver des gens. Donc ça, ça j, j, moi le, le conseil que j'ai c'est tester sur des tout petits projets avant de vous lancer et euh, testez en plein. Et, et, et après, ça va petit à petit filtrer, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Moi, c'est c'est la même méthodologie que j'ai essayé d'adopter là sur sur quelques petites missions euh, freelance, genre euh, tester sur euh, un article ou sur une vidéo, sur un audio, sur quelque chose comme ça, et, et on voit ensuite euh, ce qui se passe et si ça me convient. Euh, on se met d'accord, on discute un peu de la méthodologie aussi, de la manière dont on peut essayer d'accélérer les choses. Et après, on ouais, est là. là, tu dois entendre un avion qui passe. Si <rire> c'est génial.
1: La promenade des anglais, c'est magnifique.
0: Ça, c'est le bonheur de Il ouais. ouais. euh,
1: y a quand même une, une petite nuance, c'est que tout dépend du projet avec lequel tu, tu travailles pour ton freelance. C'est-à-dire que ça peut être des... Si c'est un petit truc à, à, où il y a très peu de valeur ajoutée, à la limite tu n'as pas très, trop besoin de, de le recruter. Alors, sauf, si par contre, comme moi, c'est de la grosse valeur ajoutée avec de l'écriture et, et un engagement sur la durée, là, tu as besoin de, de prendre ce temps-là.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que es, tu mets en place aussi des, euh, des automatisations un peu avec eux, avec eux ou avec cette équipe des choses comme ça, tu vois des choses qui te permettent de euh, tu parlais de Notion sur Drive mais euh, toi de tu as une notion d'audio, d'enregistrement, est-ce que tu as développé des, des choses qui te permettent de je sais pas tu as, as fini d'enregistrer un podcast, ça l'envoie tout de suite à, à quelqu'un ou ça envoie une notif hein. Est-ce que tu as, as un workflow un peu autour de Alors, ça Alors
1: j'ai un workflow mais pas du tout automatique. Donc je fais tout okay. à la mano, j'envoie tout et figure-toi que ça fait partie du travail de cet après-midi. De mettre en place un guide, justement, de le, à la fois, un guide de l'écriture, un guide de notre organisation, parce que là, on en est à un moment où il va falloir structurer et organiser les choses. Donc, ça fait partie de, de la, du travail que je dois faire. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle The Minimalist Entrepreneur de, du fondateur de Gumroad, Saïl Lavingia, où il explique qu'avant même de lancer son produit, faut déjà lancer son, son, euh, son, docu, son minimum docu, viable documentation. Tu vois, c'est que, au moment où as un, tu as un pré-produit, bah avant même de, de le scaler, il faut déjà le, le documenter. Et c'est ce qu'il ce qui dit, c'est ce que je dois faire là maintenant. Documenter euh, l'organisation qu'on a ensemble, les valeurs qu'on a ce qu ce qu en termes d'écriture de, de, de scénario, en termes de dialogue, en termes d'organisation. Tout doit être documenté. J'en suis exactement à cet endroit-là.
0: Ouais, moi, c'est vrai. J'en parle parfois dans ce podcast, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on souffre euh, dans, dans ma boîte. Euh, on n'a pas assez documenté dès le début. Euh, sur tous les aspects et, euh, et aujourd'hui bah tu vois c'est une souffrance quoi dès que quelqu'un arrive il faut réexpliquer euh, il faut repartir de zéro euh, quasiment à chaque fois donc là on est en train de faire le boulot euh, on est en train de faire le travail documentaire euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on aurait dû faire plus tôt et euh et effectivement, je pense que on se doute rarement de à quel point le faire tôt, c'est bénéfique. Ouais, c'est ça. Et en fait, il sait jamais trop tôt pour le faire. Et en fait, tu fais un mail à un fournisseur, tu pourrais très bien le, le documenter quelque part sur qu'est-ce que tu lui as demandé, pourquoi, quels étaient les éléments importants à regarder. Tu fais un mail à un client, pareil. Enfin, en fait, et c'est pas parce que tu documentes que c'est figé, mais ça documente et au moins tu peux, ensuite, ça peut être actualisé, remis à jour, etc. Mais au moins, c'est quelque part et quand tu board une nouvelle personne, ça va plus vite, quoi. Donc, euh, clairement, quelque chose qu'on est en train de faire. Donc, euh, la leçon pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes au début de votre activité, euh, euh, documenter euh, le, le plus possible euh, et le plus tôt possible. Est-ce que, euh, Laurent, euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu te fixes des objectifs
1: euh, Non, je me fixe des process. J'ai arrêté de me fixer des objectifs parce que ça marche pas. <rire> je me suis rendu compte que c'est de me fixer des process qui Et des systèmes qui est beaucoup plus puissant que de me fixer des objectifs. Je me dis tiens, je vais faire ça et tous les tous les mardis après-midi, je vais écrire un article en plus. Tous les euh, vendredis, je vais faire ça. Donc à chaque fois, je me fixe, j'intègre de nouvelles choses dans mon process, qui fait que les objectifs vont être atteints. Mais je me fixe pas d'objectifs.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, <rire> grande leçon aussi de, de Atomic Habits, le moment où il m'a dit euh, goals euh, goals don't work ou quelque chose. Ah, j'avais oublié qu'il le dise ça
1: effectivement. Ouais.
0: C'est assez incroyable. Euh, euh, pro... Et en fait, il donne. Non, euh... non, non, mais,
1: mais c'est hyper intéressant. C'est exactement ce que tu dis. C'est que tu te rends compte que les les objectifs. En fait, en plus, ils dépendent pas de toi les objectifs. Imaginons. Moi, je me dis ah euh, aujourd'hui, j'ai 9000 écoutes par mois. Bah pour mon podcast et oui, pour euh, mon. mon édito, Je vais aller à 30 000, 40 000. En fait, ça dépend pas de moi. C'est-à-dire que je peux faire un, mettre un process en place qui va me permettre d'y aller, mais je ne sais pas quelle va être la réponse en face. Donc. Euh, si je mets le process en face pour aller vers cet objectif, mais, 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 mais voilà, le, si je mets le bon process, il y a pas de raison que ça fonctionne pas.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Dans, dans le bouquin euh, Atomic Abyss, James Clear il donne quatre raisons. Je me souviens plus des quatre, mais il, il, le premier qu'il donne c'est euh, winners and losers have the same goals. Donc en gros, euh, tout le monde veut gagner le Tour de France, mais euh, bah, en fait y a quelqu'un qui le gagne. Donc euh, juste avoir l'objectif ça sert à rien. Euh, les objectifs restreignent ta vision du bonheur parce qu'en en fait euh, si t'atteins pas euh, X écoute mais que atteins Y très très bah, peut-être que en fait tu seras, tu seras heureux quand même euh, donc euh, c'est pareil euh, et les autres euh, les autres je les ai plus forcément mais euh, allez lire euh, Atomic Games <rire> <et, rire> vous aurez les deux de seul, seul parfait euh, mais moi c'est vraiment ce qui m'a marqué et avant je me fixais beaucoup d'objectifs même perso tu vois euh, très chiffré sur sur beaucoup de choses. Et en fait, effectivement, maintenant, j'essaie de, de me fixer des process euh, comme toi. Donc, tu vois, au, euh, publier au moins un épisode de podcast par semaine euh, là-dessus. Bah, en fait, euh, peu importe le, no le nombre d'écoutes, mais je sais que si j'en publie un par semaine, bah, à la fin, ça va, ça va finir par payer.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Par, par exemple, courir un marathon, est-ce que c'est un objectif ou ça fait partie du process euh...
0: Alors, pour moi, du coup, j'avais comme objectif de courir le marathon euh, là d'avril. Euh, mais, en fait, je le vois plus comme un objectif intermédiaire dans un jeu vidéo, tu vois. Donc, en fait, je vois le truc comme euh, je veux être quelqu'un... Mon objectif, c'est de courir au moins une fois par semaine et d'être euh, en bonne santé, tu vois. Alors ça, c'est vraiment mon objectif euh, prioritaire. Et, en fait, sur la route de ça, je vois un peu comme des des checkpoints ou des trucs un peu marrants et euh, bah, faire un marathon ça en faisait partie et, et bah, potentiellement d'autres choses mais euh...
1: et, et ton process ça serait par exemple effectivement tu cours deux fois par semaine le lundi et le vendredi euh, pendant une heure et tu peu importe le nombre de kilomètres et tu cours au moins et à la semaine suivante tu pourras courir deux heures pour arriver euh, plus proche etc, etc. Okay.
0: toi tu tu fais beaucoup de sport aussi
1: euh, alors j'ai je faisais beaucoup de Ça s'appelle du jiu jitsu brésilien qui est un sport de combat mmh. au sol, mais à mon âge, j'ai été limite de vomir à chaque session tellement c'est physiquement euh, dur. Donc j'ai, avec le Covid, tu sais, avec le Covid comme tu te sues les uns sur les autres, j'ai arrêté totalement le YouTube brésilien et je suis allé, euh, j'ai fait un choix d'aller vers des sports plaisir parce que là j'en étais à un moment où j'avais moins de plaisir tellement c'est dur physiquement et du coup je me suis mis à faire du sport, du foot avec des copains tous les vendredis soirs. Toi là, ce, ce soir là, je vais faire le foot. Et je prends un plaisir énorme. Euh, je fais un, du coup physiquement, je fais j'ai mes routines, mais je fais un peu moins de sport que j'ai pu en faire à une époque, tu vois. Mais je reste quand même plutôt sportif. Euh, mmh. J'en fais un, je fais du tennis avec un pote parce qu'on est à Marseille, donc il y a plein de soleil, donc on peut faire quasiment du tennis toute l'année et euh, du foot avec des copains tous les vendredis soirs. Donc c'est vraiment des moments autant sociaux que du sport, tu vois. Donc j'ai j'ai vraiment changé mon axe, plutôt que dans la performance. Je m'étais dit pareil que toi, performance. Je vais faire des compètes, etc. J'ai continué. J'ai arrêté ça. Je me dis ok, maintenant c'est le plaisir.
0: Mais, mais j'ai l'impression que ça c'est un peu euh, un, un peu euh, un mouvement de l'extérieur. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un mouvement que tu as fait dans ta vie de manière générale, oui. de euh, changer de mode de vie, de de te concentrer plus sur justement le, le plaisir, ce que t'aimes faire. Euh, Comment comment t'en es venu là Quel chemin est-ce que t'as parcouru pour pour en être là
1: C'est très très juste ce que tu viens de dire. En fait, je m'étais déjà fait la réflexion, mais tu viens de le reformuler de façon encore plus claire. Effectivement, dans ma boîte précédente, j'étais j'étais arrivé à un moment où j'avais plus du tout de plaisir dans ce que je faisais. Alors, il y avait des, des parties qui pouvaient être plaisantes, mais j'étais quand même en, en difficulté personnelle et c'était un, c'est une douleur au point où j'avais mal au ventre à chaque fois que que la journée commençait donc ça a duré pendant un an comme ça et euh, et j'avais vraiment de plaisir dans ce que je faisais donc j'ai vraiment arrêté c'était un des moteurs qui m'a fait arrêter ce, ce 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 poste là de de responsabilité on se rend pas compte tout le monde veut être CEO mais on se rend pas compte des responsabilités que ça engage et de la ah, et de, cool. la, de, la, de la de la de la voilà c'est 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 un, une responsabilité et puis c'est c'est aussi des compétences spécifiques euh, sur lequel moi je ne me sens pas aujourd'hui à l'aise et, et j'ai effectivement fait le choix euh, du plaisir et, et, et d'aller vers les choses sur lesquelles je me sens bien et, et ce, ce switch je l'ai fait à la fois en pro mais aussi en perso avec le choix d'activités un peu différentes quoi, c'est exactement ça et du coup plus de plaisir ça c'est plus pérenne parce que euh, je me dis que tous les vendredis soirs, j'y serais, que le faire du tennis, tu vois, euh, euh, je prends le soleil. Enfin, ouais, il y a tout un, toute une dynamique qui s'est mise en place et j'ai envie de durer, j'ai envie de le faire jusqu'à le plus loin possible. quoi.
0: Ouais, c'est ultra intéressant euh, ce que tu dis. Ce matin, j'ai vu un, un tweet euh, qui m'a pas mal fait réfléchir, qui était ultra intéressant, je trouvais. En gros, c'était une, une courbe avec euh, en, en abscisse le temps. Et en ordonnée la réussite, mais qui va de de négatif à positif du coup. Enfin tu vois de vraiment enfin de moins de zéro à euh, beaucoup plus que zéro. Quoi. Et en gros le le, le graphique c'était en mode euh, si tu prends du plaisir ou si tu prends pas de plaisir au début, en fait tu vas être dans un truc entre euh, moins un et plus 1 Et en fait euh, ça va pas trop faire la diff. Sauf que si tu veux aller vers plus l'infini, tu peux que le faire en prenant du plaisir, en étant content dans ce que tu fais et en étant vraiment motivé. Et si t'es pas vraiment content, si t'es pas motivé, si si tu prends pas du plaisir en fait en faisant ça, c'est journey before destination. Donc si, si tu prends pas du plaisir dans ce voyage-là, en fait tu vas quoi qu'il arrive tomber dans dans le négatif. Et en fait la différence elle se fait pas tout de suite, mais elle se fait passer toutes les premières étapes, etc. C'est quand il faut commencer à durer sur le temps long. Voilà ben boum euh, l'explosion elle se fait quoi
1: Alors remarque ici quand même, il, y a, il y a quand même un petit bémol à mettre dans ce que ce qu'on qu se dit tous les deux, c'est que parfois au départ il n'y a pas nécessairement du plaisir. C'est c'est dans la durée qu'il faut aussi. Euh, euh, alors il faut pas insister non plus pour insister. Si on voit qu'on n'aime pas ça, ouais. par exemple le sport euh, tous les matins, bah, parfois c'est pas un plaisir, mais une fois que je suis dedans, c'est bon, c'est parti. Tu vois, il y a, il y, a, y, a, y a une étape à passer. Et pareil dans un secteur au départ tu dis oh, je connais je connais rien, euh, c'est difficile. Et une fois que tu commences à, à, à à prendre de l'expérience, à, à prendre de la connaissance, c'est là où aussi tu commences à prendre du plaisir, donc il y a, y a cet équilibre à trouver entre euh, la durée et le plaisir et le... le... voilà
0: Oui c'est clair c'est clair, moi, je suis super d'accord. Euh, Laurent, écoute, ça fait déjà 30 minutes qu'on échange, c'était bien riche euh, comme euh, discussion ensemble. Merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Il me reste une dernière question qui est assez classique dans ce podcast, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer Pour rappel, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as été euh, euh, grandement recommandé par euh, Nicolas Galita, que, que je remercie euh, euh, à ce moment-là. Alors, je le remercie à la fin de l'épisode, je le rajouterai dans, dans l'intro, c'est promis. Euh, et euh, bah, du coup, à ton tour euh, de, de me recommander quelqu'un euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Eh bien, moi, je te recommande Thibaut Viotte, qui est un des auteurs avec lequel je travaille, qui lui aussi a des routines et qui a beaucoup réfléchi à son organisation personnelle et qui est un peu, euh, tu vois, il est décalé parce qu'il a une, autre, une façon totalement de, différente de penser. Et donc, je te voilà, Thibaut Viotte qui travaille avec moi et qui est vraiment, vraiment intéressant.
0: Ok, ça marche. Eh bien, écoute, compte sur moi. Je vais prendre contact avec Thibaut. Et, et euh, pour les personnes qui nous écoutent, restez évidemment à l'écoute de ce podcast. Vous aurez sûrement la chance euh, d'écouter ce nouvel épisode euh, avec Thibaut. Laurent, euh, merci encore pour ton temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger ensemble. Je suis vraiment content qu'on ait fait cet épisode. Euh, N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous. Envoyez-le à deux personnes. Mettez-lui cinq étoiles. Tout ça, vous connaissez. Je vous fais confiance. Laurent, encore merci. Merci et beaucoup, à bientôt. Antoine.
1: Salut